0: Das gibt einem so eine feste, solide Basis, auf der man steht, dass man einen Kern hat, zu dem dieses Hotel gehört. Der ist über 500 Jahre alt. Der ist äh, geprägt durch äh, die Mönche des Klosters San Zeno, äh, die natürlich auch über die 300 Jahre, wo sie hier gewirkt haben, etwas medizinisches Wissen, äh, was ja für unser Haus auch eine gewisse Rolle spielt oder Gesundheitswissen lag es lieber so äh, gespielt haben weil äh, hier sicherlich ein Kräutergarten war, der immer noch in unserer Küche eine Rolle spielt, weil man hier versucht hat, äh, selber nachhaltig zu arbeiten, was für uns auch eine gewisse Rolle spielt. Und ich denke bei Mönchen auch, weil man ein bisschen das Leben genossen hat und auch das spielt eine Rolle bei uns. <lacht>
1: Nun, auch wenn die Mönche hier nicht mehr wirken, das beschaulich entspannte und vor allem gesundheitsbewusste Leben kann man auch heute im Klosterhof genießen. Und das in jeder Hinsicht. Dafür sorgen Dr. Andreas Färber und sein Team. Ich habe mich mit dem Arzt, der viele Jahre in beratenden Gremien der WHO arbeitete, über seinen Traum unterhalten, den er sich hier in Bayerisch Gemein am Rande des Kurorts Bad Reichenhall in den Bayerischen Alpen, unweit von Salzburg, verwirklicht hat. Das vier sterne Hotel, Alpine Hideaway und Spa Klosterhof. Ein elegantes, junges Wellnesshotel in besonders ruhiger Lage. Mit Blick auf die zum Greifen nah scheinenden Gipfel des Lattengebirges, mit einem beeindruckenden Spa- und Wellnessbereich, exzellenter Küche, hervorragendem Service und einem kleinen, aber feinen Gesundheitszentrum, welches auch Hotelgäste aufsuchen können. Muss man aber nicht. Man kann auch einfach nur die Auszeit genießen, vom Pool aus auf die Bergwelt ringsum blicken und sich ver Wöhnen lassen. Achtsamkeit und Genuss werden im Klosterhof ganz groß geschrieben. Oder etwas einfacher ausgedrückt, wie es mir eine englischsprachige Besucherin nach der Rückkehr ins Arbeitsleben schrieb: The return to work was hard, as I really liked pampering myself in this bar. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Herr Dr. Färber, Sie sind eigentlich Arzt, Sie sind Epidemiologe, Sie sind Lungenfacharzt, Sie haben viele Jahre für die WHO gearbeitet und das weltweit. Äh, nun sind Sie plötzlich Hotelier, ein bisschen Arzt noch nebenbei. Oder ist das eine, ist es genau andersrum? Können Sie mir das erklären, wie es dazu gekommen ist, dass Sie dieses tolle Haus hier öffnet haben?
0: Ja, also der, der Schwerpunkt meiner Tätigkeit war relativ international. Ich war früher tatsächlich im Bereich... Tuberkulosekontrolle tätig und ähm, habe mich äh, mit Problemen in vielen Ländern auf der Welt beschäftigt, bin auch viel dorthin gereist und ähm, habe aber irgendwann ähm, festgestellt, dass man ja auch ein, ein, ein ja, Zentrum seines Lebens sucht und ähm, an Familie gedacht und ähm, an den Platz, wo man sich zu Hause fühlt und das sind so zwei, ähm, zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen und es ist dann so gekommen, dass ich tatsächlich meine Frau kennengelernt habe als Norddeutsche und wir dann gemeinsam entschlossen haben, dass wir ein gemeinsames Projekt starten und das ist ein, ein Liebesprojekt und das ist hier der Klosterhof in Bayerisch Gemein, weil wir uns hier wohlfühlen, weil wir einen fantastischen Ort gefunden haben und weil wir die ganze Welt eigentlich auch ein bisschen zu uns locken wollen, sodass ich weiterhin den Kontakt zur Welt habe, das ist immer sehr offen aber trotzdem
1: einen festen, festen Platz habe. Sie haben gerade gesagt, es ist ein Liebesprojekt, das ist ja. aus der Liebe heraus entstanden, aber man merkt auch, dass Sie auch dieses Projekt lieben. Ist das richtig? Das Doch, äh, ne?
0: ist auf jeden Fall so. Ja. Ich ja. glaube, man kann Sachen nur dann gut machen, wenn man sie mit, einem gewissen, ähm, mit einer gewissen Begeisterung, muss ich sagen, weil das ist ja auch ein bisschen unser Motto hier, wenn man die nur mit Begeisterung macht. Und wenn wir das nicht wirklich wollen würden hier, dann hätte das wahrscheinlich
1: auch nicht so gut geklappt, wie es geklappt hat. Werfen wir mal einen Blick in die Vergangenheit ein bisschen. Wir sitzen jetzt im alten Teil des Hotels. Also es gibt einen wahnsinnig schicken, wahnsinnig modernen Teil, wo ich jetzt auch gerade übernachte, des Hotels. Da ist ein toller Spa, da ist ein Pool, da ist alles Mögliche. Und, und dann sitzen wir aber jetzt in der Zeno-Stube im alten Teil des Hotels. Das war einmal hier eine Art wie so ein Bauernhof und gehörte zum sackzeno kloster Wie ist denn eigentlich das Hotel selbst dann so entstanden und wie sind Sie dazu gekommen?
0: Ja, also erst einmal ist ja schön, dass man einen so geschichtsträchtigen Ort gefunden hat. Es ja. Ist ja, spricht ja für Kontinuität und die wollen wir auch ausstrahlen. Und das gibt einem so eine feste, solide Basis, auf der man steht, dass man einen Kern hat, zu dem dieses Hotel gehört. Der ist über 500 Jahre alt. Der ist geprägt durch die Mönche des Klosters San Seno, die natürlich auch über die 300 Jahre, wo sie hier gewirkt haben, etwas medizinisches Wissen, was ja für unser Haus auch eine gewisse Rolle spielt oder Gesundheitswissen lag es lieber so gespielt haben, weil äh, hier sicherlich ein Kräutergarten war, der immer noch in unserer Küche eine Rolle spielt, weil man hier versucht hat äh, selber nachhaltig zu arbeiten, was für uns auch eine gewisse Rolle spielt. Und ich denke bei Mönchen auch, weil man ein bisschen das Leben genossen hat und auch das spielt eine Rolle bei uns.
1: <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass Sie auch so ein bisschen wie so Mönche aussehen, aber man merkt schon, dass Sie ein Genießer sind. Das heißt, Sie genießen auch immer das Essen hier im Haus. Das ist ja nicht No-Carb, das ist ja Low-Carb. Ist das der eigentliche Grund, weshalb viele Leute hierher kommen, die abnehmen wollen?
0: Ja, es gibt, also das ist natürlich eine Herausforderung hier, ne? weil wir haben eine, eine Spitzenküche, denke ich, dazwischen etabliert und ähm, das Ziel ist vielleicht auch demonstrieren zu können, dass auch tolles Essen nicht unbedingt sehr kalorienlastig oder sehr fettlastig sein muss. Und ähm, dadurch, dass wir hier tatsächlich äh, auch als, als äh, zweite Schiene teilweise mit Diäten arbeiten, glaube ich, gibt es keinerlei Einschränkungen, weil das ist ja eigentlich die kleinere Schiene, gibt es keinerlei Einschränkungen für die Gäste, die hier einfach in vollen Zügen genießen wollen, aber eben nicht ein, ein großes ähm, Sechsgang-Menü mit schweren Gerichten, sondern ein sehr feines Fünfgang-Menü mit sehr, sehr leichten, meistens sehr leichten Gerichten, sehr innovativen Gerichten, ähm, die unser Küchenchef, glaube ich, auch sehr kreativ anzurichten weiß. Und ähm, Genuss ist sicherlich, kein Widerspruch zu Gesundheit und das versuchen wir hier auch zu vermitteln.
1: Wie würden Sie die Philosophie des Hauses hier beschreiben? Wir haben ja eine Grundidee, es geht um Genuss, es geht um Gesundheit. Wen wollen Sie damit wie erreichen?
0: Ja, also wir haben, wir haben ja so ein, ein, ein Motto für unser Hotel gewählt, das heißt Begeisterung, Leben und es gibt immer zwei unterschiedliche Schriftweisen für das. Meine Frau sagt, wir schreiben Leben klein, weil wir die Begeisterung, die wir spüren, hier leben wollen und damit den Gästen zeigen, wie schön wir diesen Ort finden, wie fantastisch wir die Möglichkeiten vor Ort finden, wie inspirativ das auf uns wirkt. Ich bin ja jemand, der das Leben lieber groß schreibt. Also für mich ist das eine Feststellung. Leben ist begeisternd und ich möchte es auch gern weitertragen. Also ich möchte den Menschen zeigen, Mensch, das ist so schön, dass wir auf der Welt sind und wir haben so viele schöne Orte, auch gerade Gerade hier im Landkreis, in unserer Stadt, in unserem Ort, mit den Bergen drumherum, mit dem, was uns die Natur schenkt. enge Naturbezug ist auch ein großes Thema in unserem Hotel. Sie haben, wir haben eine Alleinlage, wir sind, man hört die ganze Nacht die Geräusche aus dem Wald. Nicht, weil sie so laut sind, sondern weil man sonst nichts hört. Und das ist eigentlich das, was, was ich gerne weitertragen will
1: und was halt auch im Gesamtkonzept vom Hotel eine große Rolle spielt. Wie binden Sie in diesem Gesamtkonzept Ihr Personal ein? Also werden die besonders gebrieft? Ich finde, das Personal ist sehr, sehr gut geschult, wirkt in der Regel so. Aber die meisten sind auch sehr mit Bedacht anscheinend geschult oder ausgewählt, sehr nachsichtig, sehr zuvorkommend. Haben Sie da ein Rezept für Ihre Personalfragen?
0: Ja, ich glaube im Augenblick, wir sind im Augenblick in der Post-Corona oder noch nicht Post, aber nach dem letzten Corona-Lockdown, ich hoffe nicht vor dem nächsten Corona-Lockdown, ist Personal ja in unserer Branche ein Riesenthema. Wir haben das Glück gehabt, dass Corona uns eigentlich eher geeint hat, dass aus einer aus einem Team, wie wir das früher genannt haben, eine Familie entstanden ist. Also wir haben sehr viel Zeit daran investiert, tatsächlich Schulungen zu machen, aber auch dieses Konzept an unsere Mitarbeiter zu vermitteln und, denen, und die auch zu beteiligen. Ja. Ein Konzept lebt ja nur dann, wenn es wie ein Baum wächst. Und alle ihren Anteil daran haben und man muss zwar unten immer gut gießen, das ist ganz wichtig, das darf man nicht vergessen und das muss man regelmäßig machen, wenn man es mal eine Weile vergisst, wird der Baum auch nicht mehr so schön, aber wenn man das so treibt und einen engen Bezug zum Personal hat, sich als Familie führt, als zusammengehörig dass der Stamm nur funktioniert, wenn die Äste da sind. Und genau andersrum, dass die, wenn die Äste keine Blätter tragen, auch der Stamm nicht glücklich sein kann. Ich glaube, das haben wir hier verstanden und das haben wir auch gut transportieren können.
1: Wenn jetzt Gäste das erste Mal hierher kommen und vielleicht auch die Region noch gar nicht kennen und äh, man fragt an der Rezeption oder man trifft sie an der Bar, so wie ich, und äh, frage sie dann halt, lieber Herr Dr. Färber, was mache ich denn eigentlich hier in der Region? Was schaue ich mir denn unbedingt zum Beispiel in reichen Hall an, was darf ich nicht verpassen, um so ein bisschen, wir sprechen die ganze Zeit von Philosophie des Hauses, aber dann gibt es ja auch noch die DNA des Ortes, um das zu alles zu verstehen und aufzusaugen, was darf ich dann nicht verpassen? Das muss ich mir anschauen. Da gibt es sicher sehr
0: viel, oder? Ja, das ist schwierig. Also wenn Sie von verpassen reden, habe ich fast ein Problem, weil da würde ich so lange reden, dass Sie nicht mehr rauskommen, um <lacht> das auch zu entdecken. Ich möchte eher so ganz positiv darauf eingehen, was jedes einzelne von den vielen Dingen, die man hier machen kann, einfach schon an Einzigartigkeit bietet. Da gehören zum Beispiel, äh, gehört unsere Stadt an sich, jetzt 175-jähriges Juleum als Kurstadt schon dazu, die in ihrer Bausubstanz einzigartig ist. Da gehört hinzu, dass wir die kleinste Stadt auf der Welt, glaube ich, sind, die ein eigenes Orchester betreibt. Dazu gehört, dass wir ähm, hier eine Bergwelt um uns herum haben die durch die Formenvielfalt absolut überzeugt, die, ähm, die ja die nördlichen Dolomiten sind. Also viele Strukturen haben, die auch den Dolomiten in Italien gleichen. Übrigens auch die gleichen Fossilien, die wir bei uns im, Aus, im Haus auch ausstellen. Ähm, dazu gehört, dass wir eine, ähm, ein, ein Voralpenort sind, der schon in zehn Kilometern einen fast 3000er Luftlinie zur Verfügung stellt, aber beim Blick nach draußen in ein sanftes Hügelland schaut, das wieder einen ganz anderen Eindruck bietet. Also ich glaube, die Vielfalt an Möglichkeiten, die ist sehr, sehr groß. Und natürlich gibt es auch ganz klare, einfache Empfehlungen. Ich liebe zum Beispiel den Speigbach. Das ist in unserem Lattengebirge eine kleine Wanderung an ganz vielen Wasserfällen vorbei und oben öffnet sich dann der Bach und es kommt quasi wie, wie ein kleiner Sandstrand zum Vorschein, an dem man in der Sonne liegen kann und auf diese Dolomitenfelsen schaut. Also das sind so einzelne Lieblingsorte, die, die man halt auch hat und die man in so einem Setting, wie wir es haben, also sehr sehr eng mit den Gästen sind, ähm, auch als,
1: als ja, Geheimtipps, ich hoffe das bleibt jetzt so, <lacht> ein Geheimtipp ähm, ein Geheimtipp weitergeben kann. Also da war ich ja selbst auch schon, ich weiß nur jetzt gerade gar nicht so genau, ist da schon Österreich oder ist da noch Bayern, noch Deutschland? Ich weiß nicht, wo da die Grenze verläuft oder ist der Bach selbst die Grenze? Ja, das wäre der nächste Bach, der Speikbach ist noch
0: komplett in Deutschland. Ja der Weißbach ist tatsächlich halbe-halbe teilweise und das ist ja auch historisch interessant. Bechtesgaden war ja immer eigenständig. Wir haben hier sehr viel mit Grenzen zu tun. Die Grenze nach Bechtesgaden, das ein eigenständiger firpsprop war, da gibt es auch noch alte Befestigungen sozusagen. Es gibt aber auch die Grenze nach Salzburg, die früher komplett löchrig war. Hier in der Gemeinde ist es ja so, dass wir eine der alten geteilten Städte Europas sind. Seit Oh, ich weiß es nicht genau, 1807 oder 8 ist bayerisch klein. Geteilt von österreichisch großgemein. Wir leben eigentlich mit dieser Teilung ganz gut, haben zusammen Fußballplatz, wir haben zusammen viele Wanderwege. Ich glaube, die Feuerwehr
1: ist auch die gleiche. Feuerwehr oder? ist die
0: gleiche. Die ja. DNA ist in vielen Punkten die gleiche. Nur die Sprache ist ganz anders und das Schulsystem ist anders und die Spezialitäten des Supermarktes sind anders. Und das macht ja auch ein bisschen <lacht> was aus, dass man hier viel Vielfalt hat, ja.
1: Was ist denn die DNA des Ortes, wo Sie gerade von der DNA dort sprechen? Also jetzt von Reichenhall. Ich kenne ja Reichenhall nur als ein Kurort, wo es eine Salz- und Sohle- -Produktion gibt, wo es ein Gradierhaus gibt, das ich in der Größe noch nirgendwo gesehen habe. Was ist die DNA des Ortes?
0: Naja, mit Salz sprechen Sie natürlich schon einen, einen wesentlichen DNA-Punkt an. Ne? Ja. Also Reichenhall ist eine sehr alte Stadt. Es gibt hier ähm, schon Silospuren aus der Steinzeit, weil selbst die haben schon gewusst, dass hier Salz aus der Erde kommt. Und das Salz ist auch immer verwendet worden. Salz war ja ähm, als ein ja, Einmachprodukt, ähm, ganz wichtig für die ähm, haltbarmachung also von Lebensmitteln. Mhm. Ähm, es war das weiße Gold, es war wahnsinnig wertvoll. Es hat äh, München gegründet, weil man Brücken zerstört hat. Es hat ähm, eigentlich den ganzen Handelsweg über lange Zeit äh, sehr, sehr stark bestimmt. Ähm, es hat bei den Kelten eine große Rolle schon gespielt. Ähm, Halle ist ja ein keltisches Wort und steht eben für Salz. Und wie man hört, reich an Hall, also reich an Salz, ist das die DNA des Ortes. Aber ich glaube, ein zweiter Punkt der DNA ist immer auch die Innovationstätigkeit, die wir hatten. Also der Salz hat immer dazu geführt, dass die Menschen sich anpassen mussten an veränderte Gegebenheiten. Also da gehört zum Beispiel dazu, dass man eben als das Salz nicht mehr aus dem Berg einfach hinaus sprudelte, äh, ihm hinterhergegraben hat. Ähm, das kann man sich sehr interessant in der Salina anschauen. Dazu gehört, dass man ähm, plötzlich ein Problem hatte mit Brennholz, um das Salz versieden zu können. Und dadurch sind so schöne Sachen wie der Sohleleitungsweg entstanden oder... Ähm, die Holzarbeiter im Rupolding haben ihren Grund eigentlich in der Soline in Reichenhall, weil sie einfach, wir einfach Holz hier brauchten. Ja? Und ja. so hat sich das dann auch aufgeteilt damals. Und die DNA ist tatsächlich die Innovationstätigkeit, die wir auch haben. Immer wenn irgendwas nicht mehr geklappt hat, haben wir eine Lösung gesucht und
1: eigentlich immer gefunden. Sie haben gerade erzählt, man kann sich bestimmte Sachen hier auch im Haus anschauen. Was kann man sich im Haus alles, was, was, was kann man im Haus hier erleben, wenn man jetzt sagt, ich bin zwei, drei Nächte hier, verlängertes Wochenende und ich will eigentlich gar nicht in die Stadt oder es ist einfach mal schlechtes Wetter. Wie gestalte ich meinen Tag hier im Haus? Ja, schlechtes, Erfolgreich. Wetter, schlechtes Wetter gibt es ja nicht. Ne? Gibt's eigentlich Manche nicht. sagen, es
0: liegt nur in der Kleidung. Ich sage schon, wir haben klimatisch auch Möglichkeiten. Dadurch, dass der Föhn gern durch unsere Täler bläst, haben wir selten Nebel zum Beispiel hier. Aber wenn es halt jetzt doch mal regnet, natürlich haben wir einen Spa, der sehr viele Möglichkeiten bietet, auch bei regnerischem Wetter. Auch nur einfach im Haus zu bleiben und das zu genießen. Und ich habe auch so immer das Thema gehabt, dass unser Hotel ein Inspirationsplatz sein will. Also wir wollen Menschen inspirieren. Und das kann das kann der Spa sein, das kann die Reichenhaller Salzliege sein, das heißt eine, eine spezielle Massageliege, die mit Salz gefüllt ist, die wir hier im Haus haben. Das kann aber auch die Sitzecke sein, die wir in jedem Zimmer haben, wo viele Leute begeistert berichten, dass sie sich ein Buch schnappen und den Blick nach draußen in die nebelverhangenen Berge einfach genießen um ein bisschen herunterzukommen und ein gutes Buch zu lesen, wie zum Beispiel den kleinen Grenzverkehr von Erich Kästner, der bei uns in der Region spielt und genau über Ach. dieses Thema ähm, handelt, wie zwei unterschiedliche Länder eben doch sehr, sehr viel gemeinsam haben können.
1: Noch einen Blick auf die die Klientel. Was mir aufgefallen ist, es gibt sehr viele schwangere Frauen. Die werden wahrscheinlich ein besonderes Schwangerenprogramm hier erleben können. Wer, wer kommt sonst zu Ihnen?
0: Ja, schwanger stimmt. Das ist tatsächlich eine unserer Spezialitäten. Ich kann es auch gut verstehen, dass man, bevor es wieder losgeht mit dem Kind oder das erste Kind kommt, dass man sich einfach nochmal erholen will. Und ich glaube, dafür sind wir ein optimaler Ort. Klar können wir auch durch den Arzt im Haus einfach relativ viel abdecken. Aber ich gebe auch zu, wir haben ein, ein ja, ich würde sagen, fast unerwartetes Publikum von dem, was wir ursprünglich dachten. Weil wir haben ein sehr junges Publikum es ist, und es ist sehr vielfältig. Es ist äh, schon im Wesentlichen aus dem deutschsprachigen Raum. Das liegt vielleicht jetzt auch natürlich an Corona, aber das war auch vorher schon ein Schwerpunkt. Aber das Klientel, was wir hier haben, ist eigentlich ähm, vor allen Dingen interessiert in, in das, was den Ort ausmacht, das, was die Region ausmacht, vielleicht in Kunst und Kultur, in die Natur, die Leute, die sich gerne inspirieren lassen. Ich denke, dass die meisten Gäste schon vor der Buchung merken, was für eine DNA nicht nur der Ort, sondern auch das Haus hat. Und ähm, jetzt sind wir fünf Jahre alt, das ist ja auch ein Thema, es ist noch ein sehr junges Hotel, aber ich glaube, wir schaffen es immer besser, das zu vermitteln, was auch den Klosterhof ausmacht und wir finden die Gäste, die auch das suchen, was den Klosterhof ausmacht, also diese Mischung aus äh, tiefer Erholung und trotzdem ähm, ja begeisternder Inspiration. Das ist das, was, was
1: wir, glaube ich, auch finden dann als Gast. Also Sie holen auf der einen Seite auch die Natur mit ins Haus, die Umgebung wird reflektiert im Haus. Auf der anderen Seite haben Sie auch gerade das Stichwort Kunst gegeben. Also es findet sich ja sehr viel Kunst hier im, im Hotel. Reflektiert das auch einen Aspekt des Ortes Reichenhall? Ist Reichenhall auch ein Kunstort? Auf
0: jeden Fall. Also das sind jetzt fast zwei Fragen, die ich beantworten will. Also das erste ist, ähm, was, was ist unser Thema dahinter als, als Hotel? Also wir haben das Thema Verbindungen als unser zentrale ja, Idee hinterm Haus gemacht. Und da gibt es drei Verbindungen, die ich wichtig finde. Das eine ist die Verbindung zur Natur. Das sieht man bei uns natürlich einfach aufgrund der Lage. Es ist eine Alleinlage, ähm, trotzdem nah an den Ort angebunden. Man sieht es äh, an der ähm, Struktur des Hauses. Wir haben unsere Außenfassade, die eine reine Holzfassade ist, mit nach innen gezogen. Wir haben viele äh, große Fensterflächen, die auch durchs ganze Haus hindurch sozusagen eine Durchsicht erlauben. Also das Thema Natur oder Beziehung zu Natur ist uns ein sehr, sehr wichtiges. Das Thema Kunst ist die zweite Abteilung, die sehr wichtig ist, Verbindung zu anderen Menschen. Da ist Kunst natürlich etwas, was immer anregt, darüber nachzudenken, was der Künstler sich dabei gedacht hat. Ob das jetzt ein Konzert ist, das wir in unserer Bibliothek geben oder ob das die Kunstwerke von Künstlern sind, die wir ausstellen, insbesondere Wolfgang Gerner, der hier die, Plastiken gemacht hat. Ich denke, wir sind das Haus mit den meisten äh, Objekten, äh, das ich kenne zumindest. Oder ob das auch tatsächlich das Zusammensein bei einem guten Glas Wein in unseren Restaurants ist. Also auch die kommunikative Ebene untereinander zwischen den Gästen an der Bar, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und dann ist die dritte Verbindung, da kommt jetzt so ein bisschen das Gesundheitliche hinein, dass man so ein bisschen auf sich hört, dass man ein bisschen auf sich achtet, dass man Achtsamkeit übt. Wir arbeiten tatsächlich auch mit achtsamkeitsfördernden Thematiken wie Yoga oder ähm, autogenes Training oder eben natürlich die Arztpraxis, wo es nicht nur um das rein Spirituelle geht, sondern vielleicht auch mal um das rein Physiologische, können wir natürlich auch sehr viel helfen, wenn wir ein, äh, wir ein gesundheitliches Problem haben, das wir angehen können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, was ist der Ort? Ja, der Ort hat auch eine DNA, die in diese Richtung geht, weil man hat sich ja in Kurorten immer getroffen. Das ist ja so der Platz gewesen, wo man sich austauscht, getauscht hat. Und wenn man sich die Geschichte der Kurorte anschaut, haben die ähm, über lange Zeit einen wichtigen, ja, ähm, wichtigen Aspekt in der Kommunikation auch dargestellt. Hier war, in Reichenhall war Wagner. Herr Moltke hat hier immer noch eine Eiche, wo er angeblich fast noch sitzt und runterschaut auf Reichenhall. Ähm, es waren Kaiser und Zaren hier. Ähm, es ist einfach ein, ein, ein Ort gewesen, in dem man sich ausgetauscht hat. Als der Austausch noch gar nicht so leicht war, sind auch die Orte, die an die Verkehrswege relativ oft sehr früh gut angeschlossen worden sind. Und das merkt man auch. Also die, diese Orte haben eine lange Geschichte. Wichtig ist, dass man halt nicht nur die Geschichte hat, sondern auch die Innovationstätigkeit, um nämlich nicht in der Geschichte zu verharren. Und das ist manchmal das, was viele Gäste erwarten von einem Kurort. Ich glaube aber, dass das auf uns ähm, nicht oder nicht mehr zutrifft. Ich glaube, hier kann man so viel Innovation finden, dass man sehr, sehr viel Spaß hat und sich eben nicht im gestern, sondern durchaus im heute
1: wähnt. Innovation. Ja, fast schon im Morgen. Ja, genau. Und das ist ein gutes Stichwort. Wo wollen Sie denn hin mit dem Haus? Also, ich kenne viele Häuser. Wir haben irgendwann mal klein oder mittelgroß angefangen und haben dann gemerkt, wir haben wahnsinnig Erfolg und wir wollen jetzt noch größer werden. Und dann gibt es aber auch Häuser, die überschreiten dann irgendwo eine Grenze, wo es dann eben zwar immer noch Profit macht, aber den Gästen nicht mehr so viel Spaß bringt. Wo wollen Sie hin? Wollen Sie sich noch vergrößern? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zimmer Sie zurzeit haben. Wollen Sie dann größer werden? Wollen Sie noch das Restaurant irgendwie umändern, erweitern mit, mit Fine Dining-Angeboten? Wo geht die Reise hin, wenn Sie sagen, wir bergen meinen Blick in, in wie es in fünf Jahren ausschaut?
0: Naja, wir haben jetzt gerade die Corona-Krise hinter uns und die hat natürlich schon bewirkt, dass man sich erstmal verkleinert hat eigentlich in dem, was man anbietet, ja, weil einfach der Kontakt nicht da war. Auch viele Sachen, unsere DNA, ja, wenn ich darüber rede, Gästekontakt äh, ist, ist wichtig, das war ja eingeschränkt. ja. Das äh, hat allerdings auch den Blick geschärft auf das, was einem fehlt. Ja. Und natürlich fehlt uns im Augenblick, dass wir ein breites Angebot auch im Bereich à la carte bieten können. Und das wollen wir eigentlich wieder aktivieren. Aber es wäre falsch, es so zu machen, wie wir es vor Corona gemacht haben, sondern wir wollen es halt auch professionalisieren und noch schöner machen, als wir es bisher hatten, weil wir auch gemerkt haben, dass das Publikum auch durch Corona sich nochmal geändert hat. Wir haben schon ein sehr, sehr bewusstes, sehr gesundheitsorientiertes, Publikum, aber auch welche, aber auch Menschen, die einfach, die, die sich auch geborgen fühlen wollen. Das ist ja auch so ein Thema, dass man einfach sich sich gut umsorgt fühlt. Und da merken wir einfach, dass wir uns tatsächlich noch mit einem A la carte Restaurant erweitern wollen. Und nachdem wir einen Küchenchef haben, der sehr innovativ ist, der auch manchmal ein bisschen herausfordernd ist für unsere Gäste, aber ich glaube, die Herausforderung wird immer sehr, sehr gerne angenommen und ich glaube, es schmeckt eigentlich allen sehr, sehr gut. Und ich glaube, das muss man auch dann im, im Restaurant vielleicht noch ein bisschen mehr darstellen können. Also wir werden das wahrscheinlich erweitern. Allerdings gibt es ja ein Grundkonzept hinterm Haus und das heißt, wir sind ein familiengeführtes Haus, wir haben engen Kontakt zum Gast. Es ist eigentlich schon so, dass wenn wir das so erhalten wollen, wie wir vorhin über unser Personal geredet haben, wenn ich... Das beibehalten will, dann dürfen wir eine gewisse Größe nicht überschreiten und ähm, das werden wir auch nicht. Aktuell haben wir 65 Zimmer, wir werden vielleicht noch ein Restaurant dazu bauen und vielleicht noch zehn Zimmer, aber das ist für uns dann schon die
1: höchste Grenze. Das ist ein gutes Schlusswort, aber vielleicht wollen Sie noch ein weiteres Schlusswort und zwar einen, einen Gruß an die Hörerinnen und Hörer richten.
0: Ja, man denkt immer, es ist weit in die Berge, aber das stimmt nicht, es ist gar nicht so äh, lang der Weg und es macht, glaube ich, schon Spaß, äh, auch da mal einen Ortswechsel ein, zu, einzuleiten und hier bei uns erfahren Sie einfach, ähm, ja, ein, eine ganz andere Landschaft, als sie es zu Hause haben und äh, auch ein bisschen andere Menschen, was auch manchmal ganz interessant sein kann. Oder nicht nur manchmal, das ist auf einfach interessant. Fall, ja, ja. Ich mhm. genieße es ja auch zu reisen und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich mich wirklich freue, wenn ich Gäste begrüßen kann, die auch von ein bisschen weiter weg kommen, weil das Reisen in der Welt uns alle verbindet und auch das Verständnis fördert für andere Menschen. Und es ist trotzdem so, dass es auf jeden Fall bereichernd ist, wenn wir uns gegenseitig öfter sehen.
1: Das war jetzt das perfekte Schlusswort. Herr Dr. Färber, haben Sie vielen Dank für das nette Gespräch. Ja, gern geschehen. Danke, danke. Ich
0: freue mich aufs nächste
1: Mal. Das war mein Gespräch mit Dr. Andreas Färber, dem Betreiber des Vier-Sterne-Superior-Wellness-Hotels Alpine Hideaway Spa Klosterhof in Bayerisch Gmain bei Bad Reichenhall. Mehr über dieses Hotel gibt es in der folgenden Episode, dann geht es um die Küche. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, haben Sie weiterhin viel Spaß beim Reisen und Speisen, passen Sie auf sich auf und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Ihr, euer Peter von Stamm